0: Abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones, Señor, abre nuestro oído. Tú sabes la necesidad de cada uno, Señor. Tú conoces la debilidad de cada uno. Tú conoces las áreas que necesitan ser levantadas. Y las que necesitan ser bajadas, Señor, ayúdanos en este día, háblanos, Señor. Derrama de tu santa unción, de tu presencia en medio de nosotros, Señor. Te lo pedimos por amor a tu nombre, Padre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. título que le he puesto a esta meditación, hermanos, es Confiando y Esperando en Dios. El testimonio de cada siervo de Dios. Dentro y fuera de la Biblia, que ha esperado en Dios, que ha puesto su confianza en Dios, es que no han sido defraudados, es que su esperanza no ha sido en vano, Es que Dios ha sido fiel, ha sido veraz, es que Dios no los ha desamparado. Dios ha sido su fuerza, su escudo y su galardón sobremanera grande. Hombres y mujeres de Dios, que han tenido momentos altos, momentos bajos, tiempos de alegría, tiempos de angustia, tiempos de salud, tiempos de enfermedad, tiempos de escasez y tiempos de provisión, tiempos de correr y tiempos de estar quietos. Pero que han mantenido su confianza en Dios, su esperanza en Él, han sido socorridos. Pueden haber caído, pero fueron levantados, fueron mantenidos y salieron victoriosos en Él. todo aquel que ha acudido a socorrerse bajo la sombra de sus alas, efectivamente han sido socorridos. Han podido ver hacia adelante, hermanos, cómo estamos viendo hoy hacia adelante nuestra vida. Te pregunto, hermanos, cómo estás viendo hoy ¿Cómo estamos viendo este mensaje, hermanos? Si es del Señor. Miren cuál es el título de la meditación hoy. Miren, la tienen ahí. Es exactamente lo que estamos hoy compartiendo. Si este mensaje es de Dios... Es para cada uno de nosotros, incluyendo al que está compartiendo. ¿Cómo estamos viendo nuestra vida hacia adelante? Pero estos hombres y mujeres de Dios, hermanos, miraban su vida hacia adelante con esperanza, con aliento con gozo pero transcurrió su vida hermanos y cuando llegó al fin llegaron al final de su vida ya no miraban hacia adelante su vida lo que quedaba es la eternidad como decía la profecía, habían corrido la carrera, habían acabado su carrera. Habían peleado la buena batalla. Ya en ese momento ellos miraban no hacia adelante, podían ver hacia atrás. Y podían hacer un resumen porque ahora nuestra vida es como un rompecabezas y de repente tenemos una pieza del rompecabezas que no le vemos ni pies ni cabeza. Pero cuando estos hombres llegaron al final, pudieron ver hacia atrás y hacer un resumen, hacer una evaluación ¿Cómo había sido su vida? ¿Cómo había sido Dios con ellos? Porque al final, porque ese es el final de todo el resumen. Al final de todo el resumen... Es teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el bien de tu vida. Pero cuando hemos finalizado nuestra vida, podemos decir el final de todo el resumen y cómo fue Dios conmigo. Valió la pena. Y este es el caso, hermano, de David. Que al igual que Jacob, tuvieron muchas luchas en su vida. Pero David nos dejó un resumen de su vida. Una conclusión, un testimonio para las generaciones que habríamos de venir después. De lo que había sido Dios y de lo que era Dios en su vida hasta ese momento. Y tenemos esas palabras de David. Primero en segunda de Samuel 22 y ahí en segunda de Samuel 22 dice las palabras postreras de David, sus últimas palabras, la conclusión de ese libro, la conclusión de esa vida, la conclusión de ese peregrinaje. Y esas son las mismas palabras que encontramos en el Salmo 18, son las mismas palabras. Y vamos a ir al Salmo de 18 y vamos a leer varios versículos. Salmo 18 del versículo 1 dice, Acción de gracias por la victoria, como, le, como nos decía la profecía, hermanos, que se hicieron fuertes en batallas, ganaron victorias en batallas, ese es el camino de los hombres y mujeres de fe. Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de Saúl. Entonces dije, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Versículo 16. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. 27. porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios y no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder. ¿Quién hace perfecto mi camino? quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme en mis, sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla para entesar con mis brazos el arco de bronce, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han reembalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. 46 viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí me libraste de varón violento por tanto yo te confesaré entre las naciones oh Jehová y cantaré a tu nombre grandes triunfos da su rey y hace misericordia su ungido a David y a su descendencia para siempre oh Señor te agradecemos en esta mañana porque tú tienes triunfos para nosotros en nuestro camino, Señor, tú das victoria a los reyes, tú das victoria a tus siervos, tú das victoria a tu pueblo, Señor, gracias por levantarnos, por romper las ataduras de muerte, las ligaduras del Seol, Señor, gracias por darnos victoria sobre nuestros enemigos, sobre los que se levantan contra nosotros, Ninguna arma forjada prosperará contra tu pueblo Señor, gracias Oh Señor bendita sea Jehová y bendita sea la roca de nuestra salvación Quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce, oh Dios Oh, Dios, de nuestra salvación, escudo a los que en él esperan. Oh, oh, Señor, gracias. Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel. Oh, oh, hermanos, este... Es el testimonio de alguien que puso su confianza en Dios y no fue avergonzado. Pero también este puede ser el testimonio nuestro, hermanos. Porque nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y Él hará en nuestra vida. Oh, hermanos que Aunque no veamos Esperemos la salvación de Jehová Y aquí dice David Pudo escribir esto el día Que Dios lo libró de mano De todos sus enemigos Y de todos los que lo, lo aborrecieron Pero hubo tiempo En que David no miraba No miraba claramente Hubo un tiempo En que David no entendía Posiblemente lo que estaba pasando pero Dios tenía guardado para él grandes victorias, hermanos, grandes misericordias. Y vemos, hermanos, que Dios fue a través del tiempo, no fue de un día para otro, Fue a través del tiempo y a su tiempo y en su forma que Dios fue venciendo a los enemigos de David uno a uno. Que Dios le mostró su salvación. Primero fue un taloso que se acercó, ¿no? Después un león. Después El gigante de Filistea Después Año tras año Vez tras vez Dios lo libraba de la lanza de Saúl Sí, Dios lo libraba de Que Saúl quería quitarle Su vida Pero Dios no solo lo libró De que Saúl quería quitarle su vida. Dios libró a Saúl de quitarle la vida a Saúl. Cuando pudo hacerlo. Cuando estuvo en sus manos hacer, el, hacer eso. Lo libró de la rebelión de su propio hijo. Lo libró de vengarse de Naval. ¿Se acuerdan? Cuando David. Hermanos el desierto desgasta Nos desgastamos en el camino Y ahí David No era su mejor momento Cuando sucedió eso Cuando este hombre Lo insultó, lo saerió Y lo avergonzó Delante de sus siervos Y ahí David Se le fue lo de hermanito no andaba muy orado esa mañana Y dijo Ármense todos Porque a este lo vamos a acabar Con todos sus siervos Pero Dios envió un ángel Un ángel Esa mujer Alguien que se humilló Más que lo que David había sido humillado Y le habló las palabras de Dios pero como David tenía un oído para oír a Dios en la boca de otros. Dios dijo, no, este Dios, este Dios que me está hablando. Y Dios lo libró por el corazón dócil y tierno de David, hermano. Ya siendo rey, lo libró también de la sublevación de Seba. ¿sí? Lo libró de la espada del ángel que estaba por destruir aún Jerusalén. Lo libró de la traición y del perverso consejo de Agitofel. Anduvo errante por desiertos, en cuevas, escondiéndose. De un reino a otro reino, humillado, afligido. Por eso él pudo decir, mis cuntos. Mis huidas tú has contado Pon tus lágrimas Y tu redoma Lo libró del hambre Pero no solo lo libró hermanos de los enemigos de Israel También de naciones enteras De los filisteos de los sirios, del rey de Soba, de los moabitas, de los amonitas y donde quiera que David iba, Dios le daba la victoria. Literalmente este varón puso a su, Dios, hizo que pusiera a sus enemigos por estrado de sus pies. Sus enemigos les fueron tributarios, siervos y esclavos, sujetos a tributos y trabajos forzados pero David ponía esas victorias a los pies del Señor porque él sabía de dónde venía su fuerza y quién le estaba dando la victoria pero Dios no solo lo libró hermanos de enemigos externos los libró de sus propios enemigos hermanos del miedo de la inseguridad de las pasiones que combatían en sus miembros, de la inmoralidad, lo restauró. Y él pudo conocer otra vez la voz de Dios cuando su amigo, su confidente y el que se volvió en su padre espiritual después de la muerte de Samuel, de Samuel, cuando su amigo le dijo. Tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Y David nuevamente escuchó la voz de Dios. Y se humilló. Porque qué bueno. Es cuando podemos oír la voz de Dios. En otros hermanos. Sí. Porque dice, qué fieles son las heridas de los que nos aman, ¿no? Pero importunos los besos del que odia. ¿De qué sirve que venga alguien que nos diga amigo y nos venga a dar un beso y sea un Judas? ¿Verdad? Mejor que venga un Natán y nos diga, tú eres ese hombre. Pero David se humilló y pudo decir, Señor, perdona mis pecados, lávame más y más de mi maldad. Mi pecado está siempre delante de mí, yo reconozco mi rebelión contra ti, Señor, contra ti es pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. escuchen hermanos pero no solo lo libró de los enemigos físicos ni de los enemigos internos todos reconocemos a David como el dulce cantor de Israel con el, el hombre que escribió los salmos como el rey pero muy pocos reconocemos a David como dice el Nuevo Testamento que era profeta verdad que en esa faceta casi no lo asociamos Su lucha no solo fue contra carne y sangre. Su lucha también fue contra potestados. Contra gobernadores no solo aquellas naciones físicas. Sino también contra gobernadores que gobernaban esas naciones. Contra gobernadores de tinieblas. Que querían destruirlo. ¿Se acuerdan cuando llegaron aquellos, aquel gran ejército... Y rodearon la ciudad Para ir a agarrar al profeta Y el profeta le dijo al siervo No, 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 no te preocupes Señor abre sus ojos Y vio que eran más los que estaban con ellos Que contra ellos Muchas veces no nos damos cuenta Que detrás de nuestras luchas físicas hay potestades que como nuestros ojos están cerrados, no las vemos. Pero podemos ver estas luchas aquí en el mismo Salmo 18, en el verso 4. Dice, me rodearon ligaduras de muerte. Torrentes de perversidad me atemorizaron. Si, ¿Sí? entienden, luchas espirituales. Torrentes de perversidad, hermanos, escuchen, así como hay torrentes de vida en Dios, el enemigo tiene un río para ahogarnos en él, en el miedo, en la aflicción, en la desesperanza, en la condenación, en la confusión y tiene otros más bonitos. En los placeres. Y hay placeres que son legítimos. Y dice la escritura que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero tengamos cuidado. Dice. Torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. Lazos de muerte, hermanos. El lazo del cazador y de la sí, la peste destructora. Pero David también pudo decir ni ángeles, ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo futuro ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor que tengo a Dios oh hermanos qué palabras tan poderosas como necesitamos ser llenos del Espíritu Santo hermanos Oh David un guerrero de mil batallas Un verdadero león de la tribu de Judá Porque la vida del león de la tribu de Judá estaba en él La raíz de David era Cristo hermanos Él le daba alimento y sustento Fuerza, valor, sabiduría, riqueza, dominio, discernimiento Dios era la vida de David Ahí en David tuvo cumplimiento la profecía de Génesis 49, 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Ese cetro, ese dominio Esa autoridad, ese poder Ni el legislador de entre sus pies Hasta que venga Silo El reposo El Mesías Y a él se congregarán los pueblos Hermanos Seguramente hay varias razones Y las hay en el secreto de la vida de David y de cada siervo, de cada hombre y mujer de Dios que ha experimentado eso. Pero solo quiero que veamos unas pocas. Sí. Y una de ellas es en el Salmo 18, 6, ahí mismo donde hemos estado leyendo, dice, En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde su templo Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y esta es una clave, hermanos. En mi angustia invoqué a Jehová. La pregunta es, ¿y nosotros qué hacemos en nuestra angustia? ¿A dónde y a quién buscamos como refugio? ¿Como protección? ¿Como provisión? Sí, en mi angustia invoqué a Jehová y como consecuencia de eso, entonces Él me respondió. Hermanos, les pregunto, ¿nos estamos acercando a ese trono de gracia? para alcanzar misericordia a ese trono de gracia es el único lugar donde nuestras lágrimas verdaderamente van a ser enjugadas donde nuestras oraciones tienen respuesta ahí entramos hermanos inclinados en señal de adoración, de reverencia, de dependencia. Y llegamos y tal vez por nuestras debilidades, hermanos. Por nuestros temores. Hemos entrado a ese trono de la gracia. No como deberíamos de haber llegado confiadamente. Sino tal vez hemos llegado temblorosos con temores. Hemos llegado tal vez como un pábilo que humea. ¿sí? Hemos entrado a ese trono de la gracia como una caña que ya está a punto de quebrarse completamente, ya está desquebrajada, pero todavía hay un hilito ahí agarrado. Y así llegamos, hermanos, a punto de partirnos. Y ahí nos presentamos temblorosos y ahí ese cetro de oro nos, ex, nos es extendido hacia nosotros hermanos ese cetro de misericordia nos es extendido y ahí venimos nosotros temblorosos Señor permíteme tocarlo en nombre mío y de mis hijos. Y del pueblo que me has encomendado. Hermanos. Y entramos temblorosos. Y nuestros pies son afirmados. Nuestras manos son fortalecidas. Y ese pábilo que humea. Ahí puede ser encendido. Como una poderosa llama de Dios. Y esa rama desquebrajada puede ser convertida en un cedro del Líbano plantado por Dios. Él levanta, hermanos, nuestra cabeza humillada. Y Él se convierte en nuestra gloria. Y ahí recibimos gozo, fuerza, gracia, vigor, energía. Entramos derrotados, pero podemos salir victoriosos, hermanos. Entramos fatigados y salimos con nuevas fuerzas. Pero la pregunta es, ¿a dónde estamos acudiendo en el tiempo de nuestra angustia y nuestra aflicción? Pero tengo otra pregunta, igualmente válida. ¿A dónde estamos acudiendo y a dónde vamos cuando no estamos en aflicción? ¿A qué lugar y ante quiénes vamos cuando es tiempo de prosperidad? Cuando no estamos en problemas. cuando nada nos falta cuando todo está bien a nuestro alrededor estamos cultivando esa relación con nuestro Dios para que cuando venga el tiempo de angustia clamemos y Él nos responda o vamos a esperar hasta que cuando tengamos el lazo al cuello, empezar a clamar. ¿Saben que hay situaciones en que no hay tiempo de clamar? ¿Saben que hay situaciones en que si Dios no nos sostiene con su mano caemos por el despeñadero? Lo vamos a ver más adelante, el por qué. No solo ante quién acudimos, sino cuál es nuestra actitud, hermanos. Tanto cuando estamos bien como cuando estamos en necesidad. ¿Andamos humildemente, hermanos? ¿O andamos endurecidos con soberbia? Porque, mis hermanos, Dios da riqueza, Dios quita riqueza. A este levanta, a este humilla. Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar. Pero como compartí la última vez que me tocó compartir un jueves, no todo pobre es levantado, ni todo el que está en el muladar es exaltado. Él solo levanta del polvo al pobre de corazón hay muchos que están en el polvo y se creen ricos hay muchos que están en una miseria y no pueden ver esa miseria por lo tanto Dios no puede extender su mano para levantarlos. Hay muchos que no pueden llegar como menesterosos delante del trono de Dios. Ni andan como menesterosos en la vida, ya sea que tengan o que no tengan. En ambas situaciones podemos andar endurecidos. Porque el problema no son las cosas, el problema es nuestro corazón. Salmo 18, 16. Tal vez puedan abrir, hermano, Tommy, podrías abrir la puerta allá y por favor que alguien abra aquí porque los hermanos están con calor para que circule el aire, por favor, Abelito, que se mantenga abierta esa puerta y con una silla. Hermanos, Salmo 18, 16, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Aquí está la clave hermanos, me libró porque se agradó de mí. que dice, me libró porque era un santo varón, me libró porque era perfecto, me libró porque se agradó de mí, saben que aquí habemos muchos, que somos engañadores, pero a los ojos de Dios, sin engaño, engañadores, sin engaño. Ay hermano ya me confundió. No hermano. David no estaba exento de pecados. De rebeliones. De cosas feas. Pero quería agradar a Dios. Jacob. He aquí un verdadero israelita. En quien no hay engaño. Un hombre con muchas luchas. Un hombre que vivió la cruz a través de su vida. Haciendo cosas indebidas, pero queriendo agradar a Dios. Eso es un corazón íntegro. Que a pesar de, Señor ayúdame a agradarte. Y Dios nos dice, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Es por nuestras obras? No, hermanos. ¿Es porque andemos con ah, ah, ya las alas aquí? Voy a salir aquí como un dron ahí a llegar a mi carro. No, hermanos. De ninguna manera. Me libró porque se agradó de mí. Estamos tratando de agradar al Señor a pesar de nuestras debilidades. Dios amaba a David pero David correspondía al amor de Dios ahí David allá solito solitario es para afuera que vas le dijeron en la familia, a cuidar las ovejas allá solito imagínense estar todo el día solo viendo las ovejitas Acabó el pasto la lleva para allá Agua y pasto Pero ahí Ahí en la soledad Ahí él empezó a ministrar A Dios Ahí empezó Esa relación de amor Ahí él empezó A ser revestido del poder de Dios ahí él fue, empezó a ser ungido y fue confirmado por Samuel ahí en la soledad con Dios empezó a recibir sus dones, sus talentos sus capacidades, sus habilidades dicen que nunca podemos estar mejor acompañados que cuando estamos a solas con Dios nunca podemos estar en mejor compañía ahí David aprendió a confiar y a esperar en Dios me libró porque se agradó de mí hermanos que podamos agradar al Señor en lo secreto ahí con nuestras actitudes Ahí con nuestras decisiones, con nuestro actuar, somos probados muchas veces cuando no sabemos que estamos siendo probados. Porque como me dijo una hermana de aquí hace años y sus palabras fueron claves en ese momento en mi vida. Me dice, mire hermano Las pruebas no vienen con un letrero que dice prueba Prueba, prueba, prueba Uy, ahí nos ponemos alertas Y esas palabras de ella Fueron muy Apropiadas Para lo que yo estaba Pasando en mi vida en ese momento Fue la hermana Betty Hace años, ella ni cuenta, se dio Pero ella me dijo esas palabras Hace años en cierto momento Y fueron claves No hermano, las pruebas no vienen Con un letrero que dice Prueba Me libró Porque se agradó de mí Tenemos que confiar y este es un rasgo de todos los hombres de Dios, de fe, que han confiado en la misericordia y la bondad de Dios. Han aprendido a dejar que Dios actúe, han dejado que Dios manifieste su poder, Han vivido ese versículo que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, porque Él es el que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros del enemigo en el fuego hermanos. Señor haz un milagro y que dejemos que tú actúes y sepamos esperar cuando haya que esperar y sepamos actuar cuando haya que actuar, debemos ser guiados por el Señor hermanos y si nos cuesta entender o nos cuesta estar apercibidos de la presencia y de la, del corazón de Dios pidamos consejo Nadie, nadie aquí puede decir que no tiene las puertas abiertas para consejo. Nuestros pastores siempre tienen tiempo para nosotros. O estamos con un sentir, confirmémoslo hermano, confirmémoslo. Los errores son complicados. Nos podemos ahorrar muchas situaciones si tratamos de seguir consejo, de ver, señor, es por aquí, es por acá. Y a veces el camino no es tan claro y a veces sentimos que estamos en tinieblas, pero hay que tomar una decisión, bueno, el que esté en tinieblas, que confíe en Jehová su Dios. El problema es que encendemos las teas nuestras 18.30 No Ahí dice Lamentaciones 3.24 Mi porción es Jehová Dijo mi alma, por tanto en él Esperaré bueno es Jehová a los que en él esperan al alma que le busca bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová Salmo 18:30 en cuanto a Dios perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová escudo es a todos los que en él Espera. Es un milagro. Poder esperar en Dios. Porque la carne no quiere esperar hermanos. Es un milagro. Pero es un milagro posible. No es imposible. Porque pueden esperar los que le buscan, los que reciben de él la gracia. Otro siervo de Dios, que al final de su vida podemos leer entre líneas cómo llegó a conocer a Dios. Son algunas de las palabras de Jacob, ya cuando estaba despidiéndose de sus hijos. Podemos leer entre líneas. Este hombre llegó a conocer a Dios. Vemos ahí en 48, Génesis 48, 15. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac. Miren cómo describe a Dios, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Miren al final de su vida, Él está viendo hacia atrás y puede decir el ángel que me liberta de todo mal. Y en Génesis 24, perdón 19, 24 dice... Mas su arco se mantuvo poderoso sí, Hablando de victorias Hablando de luchas Hablando de hombres de Dios Que se convirtieron en guerreros Victoriosos de Dios Mas su arco se mantuvo poderoso Y los brazos de sus manos Se fortalecieron Por las manos del fuerte ¿De quién? Dios había sido el fuerte de él hermanos ¿Sí? Por el nombre del pastor Había conocido a Jehová como su pastor Sí, Por la roca de Israel Imagínense hermanos Este hombre conoció a Dios en todas esas facetas Por el Dios de tu padre El cual te ayudará Si me ayudó a mí, te va a ayudar a ti hijo mío Por el Dios omnipotente el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos y de la tierra. Con, con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones del abismo que está abajo. Con bendiciones de los pechos y, de, y del vientre. Jacob había conocido a Dios en todas esas facetas. El que lo sostenía desde que él era. El que lo libertaba de todo mal. El fuerte de Jacob, el nombre del pastor, la roca de Israel, el Dios omnipotente. Pero ahí entre líneas también vemos cómo Él encontró eso. Y lo vemos en Génesis 49, 18, que coincide con lo mismo de David tu salvación esperé oh Jehová confiando en Dios y esperando en Dios el Dios que nos liberta de todo mal el Dios que libra de maligna espada a David su siervo dice pero nos puede librar a nosotros de la maligna espada hermanos Con razón David pudo decir pacientemente, esperé a Jehová. Estamos esperando la salvación de nuestro Dios. Pues ya, ya, ya Señor, ya, 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 el microondas Señor. Rapidito. Autoservicio. No hermanos, las cosas no son así en Dios. solo aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios tu salvación esperé oh Jehová pacientemente esperé a Jehová y él oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre la roca enderezó mis pasos Vale la pena, hermanos, que Dios diga y que nosotros podamos decir, me libró, porque se agradó de mí. Nadie, nadie será salvo por su propia fuerza. Nadie, nadie, nadie va a llegar al final del camino y poder decir, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. He logrado la victoria Nadie lo va a poder decir Sin un milagro de Dios Nadie Escuchen hermanos Hay luchas En nuestra vida Y hay luchas de diversa índole hay pruebas de diferente color si estamos bajo fuego si estamos en prueba si estamos en aflicción si estamos recibiendo los embates del enemigo si las ligaduras del seol nos están rodeando y torrentes de perversidad están alrededor de nosotros detengámonos consideremos y meditemos porque en el día del bien alégrate pero en el día de la adversidad considera por un lado el enemigo puede ser usado en nuestra vida como la vara de corrección de Dios Lo primero que debemos de preguntar, Señor, ¿anda bien todo en mi vida? ¿O hay algo que hay que corregir? ¿Hay algo que hay que enmendar? Sí, porque Asiria era usada como vara del Señor para su pueblo. Pero una vez que la disciplina hace su efecto, Asiria que hirió con vara con la voz de Jehová será quebrantada. El enemigo no tiene arte ni parte con nosotros. Y la disciplina del Señor no tiene que desalentarnos, ni sí. Al contrario, debiera de animarnos al mostrarnos cuánto nos ama Él y no quiere que nos perdamos. Por otro lado, puede ser que no sea disciplina. Puede ser que simplemente sea un ataque porque el enemigo odia a Dios y odia a los hijos de Dios. Puede que el enemigo quiera destruirnos, destruir nuestra obra. ¿Por qué? Ahí dice David ¿Qué es lo que pasa? Dice Por esto les decía, hay momentos Dice David, me asaltaron En el día de mi quebranto Porque el enemigo así procede Recuérdate lo que Hizo Amalek en el camino ¿Cómo te desbarató La retaguardia? Cómo atacó a los más débiles y cansados, a los que ya no podían por el viaje. Ahí se vino el enemigo. Así trabaja el enemigo. Escuchen, hermanos, hay momentos en nuestra vida en que nuestra fuerza física puede estar en su más mínimo nivel o en su mínimo nivel. Es posible que emocionalmente estemos desquebrajados. Es posible que espiritualmente, hermanos, no estemos en un buen momento. Y es posible que ahí, en ese momento, venga el enemigo. Y si tú no has sembrado, si tú no has cultivado una relación con Dios, tú no vas a tener ni fuerzas para clamar. Pero si tú has cultivado, hermanos, si hemos cultivado, hemos tratado en nuestras imperfecciones y pecados, a pesar de todo, Señor, yo te quiero agradar cuando estemos en esa situación, cuando el enemigo quiera destruirnos, ahí es donde Dios va a decir, aquí estoy, aquí estoy atrás de ti, aquí estoy, yo te sostengo y vamos a sentir esos brazos eternos y no sabemos cómo estamos sostenidos, pero es Dios que nos está sosteniendo y manteniendo y dándonos fuerza. 18, 18 Salmo 18, 18 me asaltaron en el día de mi quebranto cuando estaba débil cuando estaba desanimado cuando estaba enfermo pero aquí viene la diferencia esto hace toda la diferencia más Jehová fue mi apoyo es Jehová tu apoyo hermano pónganse de pie está siendo Jehová nuestro apoyo ya estemos en el día del bien o en el día de la prueba ya estemos saciados o con necesidad. Ya sea que estemos sanos o enfermos. Está siendo Jehová nuestro apoyo. Estamos cultivando esa relación de amor con nuestro Dios. Señor haz un milagro ¿verdad? Haz un milagro. Jehová te oiga en el día del Conflicto El nombre del Dios de Jacob te defienda Te envía ayuda Desde el santuario Y desde Sion te sostenga Nosotros nos alegraremos En tu salvación Oh Señor que Jehová Nos oiga en el día que lo invoquemos Hermanos Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra, el Rey se alegra en tu poder oh Jehová y en tu salvación como se goza, nos ha salido al encuentro Señor con bendiciones de bien, oh corona de oro fino has puesto en nuestra cabeza, por cuanto el Rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Oh Dios, danos victoria contra el enemigo. Danos victoria en nuestra debilidad. Danos victoria en este día, Señor, de todos nuestros enemigos. Levántate, Señor, resplandece delante de Benjamín, de Manasés, de José, levántate, oh león de la tribu de Judá, ven a nuestra defensa, Señor, ven, escudo nuestro, oh Padre, socorre a Jacob, socorre a tu pueblo, da nueva gracia, nueva fuerza, nuevo gozo, nueva esperanza, nueva alegría, Señor, que podamos seguir nuestro camino, Señor, esperando lo mejor de ti. Las victorias de Dios, la salvación de Jehová, la gracia de Dios. Probados como la plata, probados en el horno de fuego, probados en la necesidad.
1: Mm. David agradó mi alma, pero el día en que Natán llegó a su vida, su pecado fue revelado delante de mí. Y David cayó convicto delante de mi presencia. Porque él no ocultó su pecado. Su pecado lo confesó delante de Natal. Y tu Dios ha venido en esta mañana. Y tu pecado ha sido revelado. Pero tu Dios te dice... Cae convicto en mis manos y en mis brazos de amor. Confiesa tu pecado y hallarás misericordia delante de mí. Pero ya no ocultes tu pecado, ya no ocultes tu pecado, dice tu Dios confiésalo y hallarás gracia y misericordia delante de mí, dice tu Dios. Oh, Dios.
2: La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Qué vamos a hacer? vamos a seguir confiando y esperando en Dios sí pero a veces lo decimos del diente al labio tiene que salir de lo profundo de nuestro corazón Señor cuando venga la prueba cuando esté en el hoyo profundo sin fuerzas y los enemigos asaltándome ¿qué voy a hacer? ¿a dónde voy a correr? si no he hecho del Señor mi refugio mi sostén voy a perecer hermanos el enemigo sabe cuántas veces tú en lo profundo de tu ser le dices yo quiero ser tu morada Señor yo quiero que tu espíritu venga sobre mí. y el Señor muchas veces responde y viene sobre nosotros y nos llena nos sacia pero tiempo después lo olvidamos cuando todo va bien pero si confesamos como dijo la profecía nuestro pecado Seremos librados Natán tenía La facultad El derecho De quitarle la cabeza a Natán Hermanos quiero que sepan Si David hubiera dicho Quítenle la cabeza a Natán Como dijo Herodes Tráiganme la cabeza De Juan el Bautista Eso hacían los reyes Pero David escuchó y sabía, porque estaba acostumbrado a oír la voz de Dios. Inmediatamente le dijo, he pecado, he pecado. Y, pero miren qué maravilloso, como el profeta le dice, no vas a morir. Porque en esa época, si hacían lo que él hizo, porque él mandó a matar a Urias, hermanos. ¿Me entienden? O sea, eso solo estaba entre Dios, Joab, y según él, David. Pero Dios lo sabía y Natán ya había recibido la revelación de cuál era el pecado de David. Entonces, el mismo Natán pudo haber dicho, Señor, no, no lo perdones. Merece morir pero le dice no, no morirás pero pagarás qué cuatro lo que, la, lo que dijiste vas a pagar cuatro de sus hijos murieron hermanos no es juego pero tú y yo somos pesados en la balanza y si somos hallados faltos habrá consecuencias pero hermanos el Dios al cual servimos tiene misericordia si nos humillamos y pedimos perdón no hay en Dios pecado que no pueda ser en la cruz fuimos liberados de todo pecado de todo Dios yo, ¿yo lo sabía o no lo sabía? ¿Qué ibas a pecar? Ah, no, no, eso está entre ella y yo, ¿no? Dios siempre sabe, pero perdona. Tú guardas.